0: Desde Gal Gadot hasta Christopher Reed te cuento los cameos que aparecerán en The Flash. ¿Estreno de Andor fue retrasado en Disney Plus? ¿Hay director confirmado para la próxima película de Avengers, La Dinastía de Kang? Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias Multifun. <tose> Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifan. El 31 de julio de 1990 se estrenó en cines El Gigante de Hierro, una película de Warner que quiso competir con los clásicos musicales animados de Disney por esos años, pero que venía de un estrepitoso fracaso llamado La Espada Mágica en busca de Camelot. Debido a esto, su director Brad Beard notó el desinterés del estudio por darle una buena campaña de marketing a la cinta, pero sí le otorgó mucha más libertad creativa. El origen del gigante de hierro se encuentra en un libro del poeta inglés Ted Hughes titulado The Iron Man, historia que escribió para consolar a sus hijos tras el suicidio de su madre, Sylvia Platt, en 1963. Bill recuerda la frase con la que convenció a Warner de que le dejaran hacer la película a su manera. ¿Y si, la pistola... ¿Y si una pistola tuviera alma y no quisiera ser una pistola? Al estudio le gustó la idea y la película siguió adelante con la visión de Bird, que parecía tener muy claro lo que quería hacer con ella. Luego de un estreno considerado fracaso en taquilla, a la película sí le iría bien un año después de su estreno para video, y así, poco a poco, muchos comenzaron a descubrir esta encantadora historia de amistad entre un robot y un niño, considerada hoy una película de culto. Cool. Tras ese dato que no tiene de cultura pop y si te está gustando este video, te invito a dejarnos un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mi nombre es Guillermo y comenzamos. Serie Eco tendrá elementos sobrenaturales. Según el insider Can't Get So Toast, la serie de ICO tendrá elementos sobrenaturales similares a Moon Knight debido a sus ancestros nativos. Recordemos que Marvel consideró por un momento tener a este personaje como relación amorosa de Moon Knight antes de escoger a Layla. La serie, que es un spin-off de Hawkeye, se está filmando desde mediados de julio en Atlanta y estrenará en el invierno chileno del año 2023. Estos son los cameos que aparecerían en la película de The Flash. Recientemente hubo una proyección de prueba de The Flash y se revelaron nuevos detalles. La película tiene mucha acción. Wonder Woman aparece al principio, es decir, Gal Gal. El CGI sigue sin estar completo. Dicen que Ezra Miller es increíble interpretando a los dos Barry Allen de The Flash. El Barry del DCEU tiene 30 años, mientras que el del mundo de Keaton tiene 18, por lo que el contraste entre los dos es bastante y Ezra hace un trabajo espléndido en diferenciarlos. Una de las mejores escenas es S.O.T. versus Supergirl y solo interactuará con ella, muy reminiscente a Man of Steel. Agregan que Supergirl de Sacha Calle destaca 100%, lo único es el tiempo de pantalla limitado. Te irás con ganas de más y definitivamente sentirás que podría haberse quedado más tiempo. Buen uso de viajes en el tiempo. Keaton tiene muchos one-liners que recuerdan a sus diálogos en sus películas de Batman. Hay mucha comedia, muchas bromas de sexo, a veces sobreusan pero no perjudican al filme. Barry Allen es el corazón de la película. Puede que haya muchas cosas sobre el multiverso y viajes en el tiempo, pero es una historia de The Flash. Hay escenas de Flash rescatando personas durante la invasión kryptoniana en Metrópolis de Man of Steel. La fotografía también es increíble. No hay Mark and Mark Hunter. Cameos del Superman de Christopher Reed y la Wonder Woman de Linda Carter aparecen cuando Barry viaja entre las tierras. Según la proyección de pruebas de The Flash, cuando el espacio-tiempo comienza a colapsarse, Flash empieza a ver héroes de diferentes mundos. Allí es donde aparecen el Superman de Rip, la Supergirl de Helen Slater, el Batman de Adam West, la Wonder Woman de Linda Carter, y hay otro Superman con la cara borrosa, posiblemente para agregar a otro o tal vez un nuevo actor. La película estrenará el 23 de junio del año 2023. Marvel ha cambiado oficialmente el nombre de Atlantis para el UCM Marvel Studios ha cambiado el nombre de Atlantis Namor, el personaje interpretado por el actor mexicano Tenoch Huerta será el gobernante de la civilización de Talokan. el cambio de nombre en el reinado de Talocan fue anunciado con la figura de acción de Namor para la película Black Panther Wakanda Forever revelada en la reciente San Diego Comic Con Talocan es una deformación de la palabra la Tlalocan un término que designa al inframundo regido por Tlaloc, el dios del agua para los mexicas. De acuerdo con la cosmogonía Nahua, todas las personas que murieran ahogadas llegaban a este recinto, en donde podían disfrutar de la vida después de la muerte hasta la eternidad. La secuela de Black Panther y Donde Namor será el villano se estrenará el próximo 11 de noviembre en Cines. nuevo tráiler de Andor apuntó que la serie retrasará su estreno hasta septiembre Diego Luna fue hasta el programa Good Morning America para mostrar el tráiler final de Andor el video promocional inicia con un grupo de civiles aterrorizados por la presencia del imperio en su planeta a pesar de los abusos de los que son víctimas no pueden hacer nada para defenderse, la guerra de los clones dejó al imperio armado y a los Jedi ya no existen Justo después del avistamiento de un superdestructor estelar, la voz de Diego Luna se escucha de fondo mientras explica lo que será la trama central de la serie. Para robarle al imperio, entras ahí como si fueras uno de ellos. Están tan orgullosos de sí mismos, tan gordos y satisfechos, que no pueden imaginar que alguien como yo puede entrar a su casa. Al parecer el primer gran objetivo de Cassian Andor será infiltrarse en la fila del ejército imperial, para robar algo, lo que podría ser desde equipo o armas hasta secretos militares. Cassian encontrará la inspiración para rebelarse contra el imperio galáctico de un misterioso personaje interpretado por Stellan Skargard, que lo convencerá que lo mejor es darlo todo por algo real. La serie también le dará protagonismo a viejos conocidos de la franquicia, como Mon Mothma, la futura líder de la alianza rebelde, o Zoe so Guerrera, un revolucionario extremista que no tiene miedo de hacer lo que sea necesario con tal de darle un golpe al imperio. Al final del tráiler se revela un retraso y la fecha de estreno para la nueva serie. Ahora serán tres episodios de una sola vez, pero desde el 21 de septiembre a través de Disney+. Plus. Desde esa misma semana lo comentaremos en detalle en La heladera de Beskar cada viernes en Multifact. Comenzó la preventa de entradas para la nueva película de Dragon Ball Super. Gracias a su distribuidor oficial fuera de Japón, Crunchyroll ha lanzado un sitio global donde tras identificar en qué parte del mundo te encuentras, la aplicación reúne todas las salas de cine de tu ciudad, que tienen ya a disposición las entradas para la segunda película de Dragon Ball Super, Super héroe Así, divididos por complejos y cadenas, te dirige rápidamente a comprar en sus respectivas páginas. En Chile aparecen listadas Cinemart, Cinepolis y CinePlanet con posibilidad de verla en algunos formatos. Recuerda que la cinta llegará tanto en versión con doblaje latino como también en japonés con subtítulos para que lo tengas en cuenta para decidir de qué forma querrás verla en pantalla grande. La película distribuida en Chile por Andes Films la estrenará el próximo 18 de agosto en Cines. Se confirma nuevo origen para los poderes de She-Hulk en el UCM. Resta medio mes para el estreno de la nueva serie de Marvel Studios y ya tenemos trailer final, pero también posterior a la San Diego Comic Con se han actualizado por menores en al respecto. En particular, lo que era un rumor hace varios meses, ahora se confirma, porque el origen de los poderes de Jennifer Walters cambiará en el UCM. En los cómics, Jennifer fue atacada por Trask, un jefe criminal que le disparó y le hirió de muerte. Solamente una transfusión podía salvarla y necesitaban a alguien compatible para que esto sucediera. Por suerte, Bruce Banner se encontraba en Los Ángeles, lugar de residencia de Jennifer, lo que permitió que Bruce le pudiera transfundir su sangre, ya que no había donantes con su grupo sanguíneo disponibles. En la serie, Jennifer Walters obtiene sus poderes debido a que, un accidente, a que tiene un accidente de tránsito perdón, cuando iban en un auto junto a su primo Bruce Banner. La sangre de Bruce llega a introducirse en el cuerpo de Jennifer por medio de una herida, y esto hace que ella se convierta en She Hulk. Por otro lado, Tatiana Maslani y la productora Jessica Gao dijeron que se inspiraron mucho en una serie de comedia dramática británica llamada Playback cuando desarrollaron She Hulk, Defensora de Héroes. Esa serie tiene altas similitudes con el personaje de Jennifer Walters para el UCM. Además, Jennifer Walters y Matt Murdock tendrán una amistad en She Hulk. Somos los mejores amigos. Mejores amigos. Eh, hizo hincapié en la actriz y protagonista finalmente la actriz Yamila Yamil se refirió a su personaje Titania en la serie Titania se destaca porque es la más molesta de todos, casi no necesita usar sus fuerzas. ella podría simplemente molestarte hasta la muerte ella también es muy glamorosa me gusta el hecho de que tiene un poco de curvas y que es completamente despreocupada ella es inconscientemente ese, ella es inconsciente y tan rara que estrenará el miércoles 17 de agosto en Disney Blast y será comentario obligado semana a semana en los cuatro fanáticos de Multifact. Ben Affleck reemplazará a Michael Keaton en Aquaman 2. Jason Momoa confirmó a través de estas imágenes en su cuenta de Instagram que Ben Affleck volverá a interpretar a Bruce Banner, Batman. No, perdón. Volverá a interpretar a Bruce Wayne. Batman en Aquaman y el Reino Perdido. ¿Pero qué está pasando? Se preguntarán. Según el insider Casey Walsh, el motivo es porque sustituirá las escenas del cameo del Batman de Keaton con las nuevas escenas de Affleck. Se reportó que en las funciones de prueba la audiencia sale confundida sobre por qué Keaton está como Batman en el filme. Se suponía que Aquaman 2 saldría después de The Flash, película que explicaría por qué Keaton es el Batman del nuevo DCU. Pero como la película del Rey de Atlantis llegará primero, se habría decidido colocar a Ben Affleck para mantener la cronología como una historia ubicada antes de los eventos de The Flash que modificarán el DCEU. La secuela de Aquaman llegará a los cines el 17 de marzo del año 2023. Muerte de Nichelle Nichols, figura de Star Trek. El domingo fue un día triste para el mundo Trekkie, porque a los 89 años falleció Michelle Nichols, famosa actriz afroamericana conocida por interpretar a la icónica teniente Niota Uhura en Star Trek. Anoche mi madre, Michelle Nichols, sucumbió a causas naturales y falleció. Sin embargo, la luz, como las galaxias antiguas que ahora se ven por primera vez, permanecerán para que nosotros y las generaciones futuras disfrutemos, aprendamos y nos inspiremos, escribió su hijo en un comunicado. Cuando comenzó Star Trek en 1966, Nichols era una rareza televisiva, una mujer negra en un papel notable en una serie de televisión en horario de máxima audiencia. Antes había mujeres negras en la televisión, pero a menudo interpretaban a trabajadoras domésticas y tenían papeles pequeños. En tanto, Uhura era una parte integral del equipo multicultural de Star Trek. El reverendo Martin Luther King Jr. dijo que era el primer papel no estereotipado interpretado por una mujer negra en la historia de la televisión. Nichelle Nichols falleció el pasado 31 de julio y le sobrevive su hijo Kyle Johnson. Star Plus transmitirá el festival de Viña del Mar. Star Plus tiene festival. Sé sí, porque el streaming hermano de Disney Plus cerró un contrato para transmitir en vivo el festival internacional de la canción de Viña del Mar 2023 y 2024 para 17 países de Latinoamérica. En línea con nuestro objetivo principal de ofrecer al público los contenidos más relevantes en todas nuestras propuestas de entretenimiento, no se enorgullece anunciar que el prestigioso festival de Viña del Mar será parte de la oferta de nuestro servicio de streaming Star Plus a través de la propuesta Star Plus Live Music, que cada vez suma más contenidos de este tipo, comentó Natalia Scalia, vicepresidenta senior de Direct to Consumer de Walt Disney Company, Latin America. La sextuagésima segunda edición del evento, suspendido durante los últimos dos años, se llevará a cabo entre el 19 y 24 de febrero de 2023. Además, la plataforma Star Plus ofrecerá un resumen bajo video on demand (VOD) con lo mejor del festival. Se confirma secuela de la película live action de Tokyo Revengers. Warner Bros. Japan anunció que la película live action de Tokyo Revengers tendrá una secuela, la cual ya se encuentra en producción. El actor Takumi Kitamura, que dio vida al personaje de Takemichi en la película, se mostró muy entusiasmado por volver a interpretar el personaje. La película vendió 3,35 millones de entradas por 4,500 millones de yenes, unos 33,8 millones de dólares, y se convirtió en la cinta light action número uno en Japón en 2021. Clásicas fotos de Marilyn Monroe recreadas por Ana de armas para la biovención rubia. Se liberó el tráiler oficial de la película que prepara Netflix inspirada en la vida de la estrella de cine Marilyn Monroe, además de Ana de Armas interpreta al icono, al icono sexual de los cincuentas y con imágenes en blanco y negro y ella misma retrata que lleva ya muchos años interpretando el papel de Marilyn, pese a que ella sigue siendo Norma Jean, pero ya no quiere seguir interpretando. Además, como parte de la promoción de la cinta, se liberaron estas imágenes que recrean dos memorables portadas protagonizadas por Monroe la primera con su bañador negro y su banda de representante como señorita estación naval aérea de 1952 en la portada de la revista del mismo nombre y la segunda color de la revista italiana Folly. En promoción del estreno de la cinta Los Caballeros Las Prefieren Rubias de 1953. La película titulada Rubia se estrenará el 28 de septiembre en Netflix. Spider-Man The Freshman Year estará ambientada en otro universo. Durante una entrevista en el podcast del medio Comic Book, el productor de Marvel Studios, Brian Winterbaum, confirmó que la historia de Spider-Man Freshman sucede en un universo alterno. En una de las tantas tierras del multiverso donde las cosas ocurren de forma distinta, como por ejemplo que Norman Osborn haya sido quien reclute a Peter Parker y no Tony Stark, teniendo en cuenta que en ese universo Freshman Year sí existe una familia Osborn e industrias Oscorp. Así despejamos toda duda con lo informado de la edición anterior de Noticias Multifan, donde señalamos que sí sería canon del UCM, lo que levantó sus picas. En verdad sí será canon, porque es una historia multiversal, pero reiteramos que no es el universo 616 para ser más precisos. La serie se estrenará recién en el 2024 y tendrá una segunda temporada llamada Spider-Man Sophomore. Ilustrador Retirado vuelve solo para crear secuencias finales en The Sandman para Netflix. El ilustrador Dave McKeon, hizo, quien hizo las portadas del cómic The Sandman, volvió de su retiro para crear secuencias de los créditos de los 10 episodios de la serie de Netflix. The Sandman estrenará el 5 de agosto y este jueves a los cuatro fanáticos analizaremos los cómics de Neil Gaiman, que son la inspiración para este live action. Secret Invasion será el primer evento crossover de Disney+. Plus. Se indicó que la serie de Secret Invasion será el primer evento clasificado como crossover de las series de Marvel de Disney+, Plus, algo similar a lo que representó la primera película de Avengers en el cine. El estudio aseguró que hay muchas sorpresas, tendrá un tono verdaderamente oscuro, donde muchísimos personajes inesperados pueden aparecer, aunque a medida que avanza la trama no sabemos si serán realmente ellos o Skrull, no se podrá confiar en nadie. Secret Invasion llegará a Disney+, Plus en el otoño chileno del 2023. Diario de Spider-Man aparecerá en la película Madame Webb. En una fotografía del set de Madame Webb podemos apreciar el Daily Bugle del universo de Sam Raimi, y entre las noticias de los diarios se menciona que un hombre salvó a una niña de un incendio, haciendo clara referencia al Peter Parker de Toby Maguire en Spider-Man 2. Recordemos que la película de Madame Webb se desarrolla a inicios de los 2000, y entre sus poderes podrá contactar a los arácnidos del multiverso. Además, se captó a dos de los actores del elenco de la película mientras filmaban escenas. Se trata de Dakota Johnson, quien encarnará a Madame Webb y a Adam Scott. el cast lo completan Emma Roberts y Sidney Sweeney, quien está muy conflictuada por no poder contar detalles del set de grabaciones. Lo único que dijo es que hizo entrenamiento de lucha y pilates, y lo que más le atrajo de su personaje son las luchas internas por las que atraviesa. La película movió su estreno tres meses más de la fecha inicial y se fijó para el 6 de octubre del 2023. Kristen Ritter protagonizará el spin-off de Orphan Black, la serie que encabezó Tatiana Maslany. La serie Orphan Black comenzó en 2013, fue protagonizada por quien hoy interpretará a She-Hulk en el UCM. Tatiana Maslany dio vida a Sarah Manning, una huérfana que se vio implicada en una trama donde fue clonada múltiples, ve múltiples veces y donde interpretó a diversas versiones de sí misma. Ahora, y de acuerdo a Deadline, en Orphan Black Equest, Kristen Ritter, quien interpretó a Jessica Jones, versión Netflix, protagonizará y producirá la serie spin-off. Ritter dará vida a Lucy, una mujer con una historia de origen inimaginable que intenta encontrar su lugar en el mundo. Adam Fisco Fear the Walking Dead, se desempeñará como creadora, showrunner, guionista y productora ejecutiva. Joe John Fassett, creador de la serie original, está a bordo del proyecto como director y productor ejecutivo. Orran Black y Quest debutará por AMC y AMC Plus en 2023. Cinta de los Cuatro Fantásticos no será de origen. Se espera el anuncio del cast de la D23 y otros proyectos. En entrevista para THR, Kevin Feige reveló que no explorarán el origen de los Cuatro Fantásticos en su película del UCM, ya que es algo que se ha visto en anteriores entregas. Buscarán imitar lo hecho en Spider-Man Homecoming, presentando al equipo de héroes ya consolidados. Muchas personas conocen los conceptos básicos. ¿Cómo tomamos eso y traemos algo que nunca antes habían visto? Además, el jefe de Marvel se refirió a otros proyectos del UCM que aún no se han anunciado, hay mucho más por mostrar y tanto por discutir. No queríamos mostrarlo todo en el Comic Con de San Diego. En esa misma premisa, el insider Daniel rickman deja saber que es muy probable que Marvel Studios anuncie casi en el UCM en el evento de Disney de 23, fijado para septiembre. El anuncio más esperado sería sin duda revelar los actores que interpretarán a la primera familia de Marvel. Actualizamos las cifras de taquilla de las películas y franquicias en cartelera. A casi un mes de su estreno, Thor Lotan Thunder, la guía nacional, recordemos que esto significa Estados Unidos, 301.5 millones de dólares y mundial 662.4 millones. A nueve semanas de su estreno, Total Maverick, 650.1 millones en nacional, 1321.1 a nivel mundial. A siete semanas de en las salas, Jurassic World Dominion suma 369.5 en nacional y 942.6 millones en mundial. Tras un primer fin de semana en cartelera, Liga de Super Mascotas anotó 23 millones en nacional y 41.4 en mundial. A cuatro semanas, Minions The Rise of Blue, 320.4 millones en nacional y 710.4 en mundial. A dos semanas y media de su estreno, Elvis anotó 129 millones en nacional y 234.3 en mundial. Tras semana y media en las salas de Black Phone, 83.1 en nacional y 141.2 millones de dólares a nivel mundial. Te cuento los cateos más destacados de la semana. Primero vamos con confirmaciones. De acuerdo con Avatar News y Night Age Media, el actor Urkach Ambudkar ha sido elegido para Kim Buni para el remake de acción en vivo que prepara Netflix de Avatar. Además, los fanáticos se regocijarán de que el infame y citado Cabbage Merchant Volverá a la serie y será interpretado por nada menos que James C.E., quien fue la voz original del personaje e incluso pasá, pasó a dar voz al descendiente de Cabbage Merchant en The Lion of Korra. Avatar ha terminado las filmaciones de su primera temporada. Por otro lado, quien fuera Superman de la última saga de DC, Henry Cavill sostendría conversaciones avanzadas para unirse al universo cinematográfico de Marvel. ¿Esto de acuerdo a nuestro medio favorito ligado a casteos? Sí, ya Freaking Robot. Tan grande es la especulación que se atreven a guiarnos a que podría ser el Rick Richards que estamos esperando de cara a los Cuatro Fantásticos. Por cierto, fuera poco, hace varias semanas ya se escuchó que Demi, Jamie Dorman, perdón, Christian Grey en 50 sombras de Grey, habría firmado para convertirse en la antorcha humana para la misma película de m Seguimos en Marvel y con la misma fuente que apunta a que la actriz de Stranger Things Sadie Singh habría firmado contrato para unirse al universo cinematográfico de Marvel, el medio no puede confirmar de qué personaje se trata, pero especula que podría ser zombie de la película y aparecer en la película de los Thunderbolts. ¿A cuál rumor le tiene más fe esta semana? Cuéntanos en los comentarios. Avengers, la dinastía de Khan ya tiene director contratado. Si te digo el nombre de Destiny Daniel Creton, quizás no tengas muchas pistas de quién te estoy hablando, pero si te digo que es quien dirigió Shang-Chi, la leyenda de los 10 Anillos, puede que ahora estés haciendo la conexión. Este director norteamericano no tiene un largo recorrido, pero lo cierto es que sí dio una buena sorpresa cuando ni la crítica ni los fans del UCM daban un peso por esa película que terminó siendo un gran éxito para Marvel Studios. Fue solo a mediados de junio pasado, cuando también fue elegido para dirigir una nueva serie del UCM que llevará a la action al personaje Wonder Man, quien fuera, en los cómics, un amor de Scarlet Witch pero tras la revelación de los primeros tres proyectos de la fase 6 de la San Diego Comic Con, Kevin Feige no se demoró en anunciar, vía Deadline, quién será el director de la próxima cinta de los Avengers. La dinastía de Kang tendrá las manos de Creton, y además Feige se encargó de descartar de plano que la siguiente llamada Secret Wars no será dirigida por los hermanos rusos, quienes últimamente han estado prácticamente pidiendo a gritos estar a cargo del proyecto y señaló también que espera que ambas películas tengan directores diferentes y que no se filmarán en conjunto pese a los pocos meses de diferencia que se proyecta para su estreno en 2025. Y así, le ponemos punto final a esta nueva entrega de Noticias Multifan. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba multifan Chile y a mí en Instagram como Guillarrick que recuerda, para que ser un fan si puede ser un Multifan. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Noticias Multifan. Chao, chao, chao.